0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Começando o nosso Resumo R7 com as principais notícias desta quarta-feira, 15 de janeiro. Eu sou o Pablo Marques estou aqui com Camila Busnello. Como vai, Camila?
0: Oi, Pablo. Olá, gente.
1: E a gente já começa falando de uma notícia que está super em alta hoje, que é a crise de água no Rio de Janeiro, Camila.
0: É um absurdo, Há aliás. cerca de
1: duas semanas a água passou a chegar na casa dos moradores, tanto na capital quanto na região metropolitana do Rio de Janeiro com alterações na cor, no cheiro e no gosto. Os moradores que podem estão comprando água, mineral em supermercados, para cozinhar, escovar os dentes, fazer outras atividades.
0: Só agora a empresa que é responsável pelo abastecimento, a Sedai, deu explicações. Demorou, mas uma entrevista coletiva foi convocada para esta quarta-feira. Foi uma entrevista coletiva bem tensa, com muitos questionamentos. Então, vamos ver, né? A gente tem até os detalhes dessa entrevista coletiva. Quero saber o que que eles falaram.
1: É muito impressionante, né, pela pela cor da água, né? O cheiro, as pessoas também estão um pouco assustadas com, com o que está chegando na casa delas.
0: Outra coisa, 12 dias, para falar alguma coisa, né? faz 12 dias que as pessoas não conseguem cozinhar, estão reclamando que é, tem náusea quando escovam os dentes. É um verdadeiro descaso.
1: Na coletiva de imprensa, o presidente da CEDAI disse que o problema foi causado pela produção de, produção de algas e que não faz mal à saúde. A repórter da Record TV, Patrícia Radlich, acompanhou essa coletiva e conta tudo para a gente aqui.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre a coletiva de imprensa que aconteceu aqui na SEDAE para dar explicações né, sobre essa crise na água que o Rio de Janeiro enfrenta. Foi uma coletiva longa, tensa, com muitos questionamentos. A diretoria da SEDAE, que só se pronunciou hoje... Doze dias após os problemas terem sido detectados né, com a denúncia de moradores, como vocês sabem, a água está chegando barrenta, com cheiro estranho, com gosto estranho nas casas das pessoas. Bom, a SEDAI disse que isso se deve à presença da geosmina, que é uma substância orgânica e que não tem problema nenhum de ser consumida, né? E segundo a SEDAI, todos os procedimentos para resolver esse problema estão sendo feitos. Mas eles não conseguiram dizer quando, né? Quando isso vai ser resolvido? Quando é que a água vai chegar limpa na casa das pessoas? Eu também questionei o presidente da cidade, o Hélio Cabral, sobre a conta de água. E ele disse que ela vai chegar normalmente nas residências. Perguntei se não teria nenhum ressarcimento. Mas ele informou que o cidadão vai ter que procurar os seus direitos. E que esses casos, né, de desconto na água, eles vão ter que ser avaliados um a um. O ponto alto da coletiva foi quando o presidente foi questionado se ele beberia a água barrenta né, nas torneiras. E ele disse que bebe água normalmente, a água fornecida pela cidade. E apresentou um copinho de água ali na coletiva, mas a água transparente, né? Ele não respondeu com muita clareza se beberia aquela água que está saindo assim muito escura. Enquanto isso o consumidor segue penalizado, né, tendo que gastar para comprar água. E sem saber. Quando esse problema vai
0: ser resolvido? Assunto muito polêmico, essa entrevista uhum. coletiva, é, nesse ponto que ela citou, perguntam para ele, você, presidente, é, beberia essa água? Ele, não, eu tô bebendo aqui uma água da SEDAI, uma água transparente. Não, mas essa é transparente, não é a que tá chegando na casa das pessoas. Sim. E aí ele não respondeu diretamente se ele beberia essa água turva que tem <risos> chegado... Na torneira das pessoas. Sim, uma não, água, não é uma com água cheiro claramente
1: ruim. imprópria para consumo, né? O, o gosto, o cheiro, a aparência, é tudo incompatível com o que a gente está acostumado a ver saindo de filtros e torneiras normalmente, né? Então. Preocupa bastante.
0: Ela falou também a Patrícia Hadlish, obrigada pela participação aqui no nosso podcast, da conta de água, né? Foi um bom questionamento ao presidente dessa companhia. E ele disse: Ah, não, as pessoas não têm esse direito. Se quiser, vai à justiça, né? Vão à justiça e aí vocês uhum. procurem os seus direitos. Então, é, nesse caso, é pagou, mas não levou.
1: Sim, a pessoa 12 paga. 12 dias pela, de água. Seria a metade da, água.
0: da conta de água, né? Uhum um ressarcimento de metade da conta de água, é um absurdo. Agora, pouco, né, é, saiu uma notícia de que em uma semana as águas vão chegar à torneira das pessoas mais transparentes. Vamos Sim. acompanhar para ver se realmente a população disputa, vai ser né? salva. As pessoas
1: <risos> estão no, nos mercados, nas lojas, procurando água mineral para consumo, para cozinhar, para escovar os dentes, para todas as atividades do dia a dia,
3: né? O senhor beberia essa água que sai da casa dessas pessoas que estão bebendo essa água porque é a única opção que elas têm? O senhor pode
4: responder, por favor?
3: O senhor beberia?
2: Estou bebendo água, professora.
3: Não, a outra. A água que está saindo da casa das pessoas, da torneira, lá em São Cristóvão, das ah, pessoas eu, eu que estão moro, tendo esse problema. Eu moro, eu moro em
0: casa, a água sai da torneira Complicado.
1: Outro assunto sobre saúde, Camila, é a questão das cervejas contaminadas em Minas Gerais. Então, foi mais, mais uma morte foi confirmada, o Antônio Márcio Quintão teria tomado a cerveja no ano novo e estava internado em estado grave em Belo Horizonte.
0: É a segunda morte confirmada, inclusive, né, Pablo, pela Secretaria de Saúde que está acompanhando esse caso, uhum. fazendo balanços oficiais sobre os intoxicados e também sobre o, as vítimas fatais, infelizmente. E para esclarecer, ontem a gente falou aqui sobre uma morte, mas aquela morte é suspeita. A morte que a gente falou da mulher não está nesse balanço oficial uhum. da Secretaria Estadual da Saúde.
1: É, por enquanto, são 16 casos com suspeita da intoxicação que estão sendo investigados. A Prefeitura de Belo Horizonte, Belo Horizonte já recolheu mais de 500 garrafas da cerveja do, da fabricante.
0: E hoje, numa entrevista coletiva, que acabou agora há pouco também. Essa tarde foi bem tensa em relação a esses problemas de saúde pública. Ela, elas falaram para todos os supermercados ou estabelecimentos que têm essa cerveja, para que eles retirem. Das prateleiras as cervejas, porque elas não são consumíveis.
1: Sim, também nessa tarde. É difícil, o né? na cerveja,
0: né? E a capixaba.
1: Isso, são as duas cervejas que, a, que o Ministério da Agricultura, inclusive, fez uma análise e confirmou a presença de monoetileno-glicol e dietileno-glicol, que são duas substâncias usadas no, na refrigeração do, da bebida e que acabou contaminando. E a orientação realmente é que as pessoas não consumam e o produto está sendo retirado da, da, das prateleiras. São, entre os 16 casos, tem 12 casos só em Belo Horizonte. Outros 5 são em, em Ubá, Viçosa, São Lourenço, Nova Lima e São João del Rey. São três lotes, por enquanto, que estão, que estão confirmados com a contaminação. Mas as pessoas continuam com medo, né?
0: Ah, deve, tem, tem que continuar com medo mesmo. Agora, eles também falaram sobre as duas hipóteses, né? É, de investigação. De sabotagem. E a outra que você disse?
1: Que é do vazamento em algum tanque de fabricação... Que utilizaram na fabricação.
0: Então, essas duas hipóteses estão sendo investigadas até que a gente tenha a resposta. E não importa também, né? Uhum. importa é que essa cerveja não está apta para o consumo. Então... É, e tem,
1: tem se falado em contaminação sistêmica, né? Que seria o caso que... A... Não seria um caso pontual, não seria só em alguns lotes. Poderia ter acontecido de uma maneira mais ampla, mais, é, mais contundente, que a pessoa realmente estão correndo risco em, em consumir esse produto. Então, fica aqui a orientação que realmente não consuma esse produto, porque a gente ainda está investigando ainda tem, ainda existe o risco de, de que algo aconteça com a sua saúde. Outro assunto que a gente segue aqui, Camila, é que os Estados Unidos anunciaram... Que vão apoiar oficialmente o Brasil como o próximo país a entrar na OCDE. Até pouco tempo atrás, essa vaga era da Argentina. O presidente Jair Bolsonaro falou que a notícia é bem-vinda. Vamos ouvir um pedacinho.
5: Essa sinalização, mais uma do Trump para a OCDE, é, mostra que realmente o Brasil está no caminho certo. Houve o anúncio, é, são mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina. E as vantagens para o Brasil são muitas, né? que vale o nosso país entrar na primeira divisão.
0: Bom, e o repórter Clébio Cavagnoli, lá de Brasília, tem mais informações para o nosso podcast? Fala, Clébio!
4: Oi, Camila, Pablo e a todos que acompanham a gente. Olha, falar em OCDE sempre foi um grande sonho do Brasil fazer parte. Brilham os olhos do presidente, do ministro da economia Paulo Guedes e de todos que integram, na verdade, o governo. É algo para o qual o Brasil vem se preparando e, principalmente, pelo qual o presidente Bolsonaro tem trabalhado muito tanto que ele deixou a Organização Mundial do Comércio justamente para dar prioridade a essa esse clube. Né? Na verdade, se a gente for falar de uma forma muito prática, o CDE nada mais é do que um clube de países ricos, onde o Brasil quando integrar, agora sendo prioridade, vai poder tratar com os demais componentes de igual para igual sobre comércio exterior, sobre políticas públicas. Então isso é um salto muito grande para nossa economia. Para se ter uma ideia, uma das grandes vantagens é que quando o país integra o CDE, ele ganha em troca um selo, e esse selo permite que investidores passem então a cogitar o país como uma fonte de investimentos, como um local para aportar, para colocar dinheiro, para criar negócios. Então, claro que isso tem uh, trazido um ânimo muito grande aqui para o nosso país e aqui para o Palácio do Planalto, onde eu estou agora. Para vocês terem uma o presidente hoje falou que o Brasil já está com tudo pronto. São mais de 100 requisitos, entre eles uma economia liberal, controle da inflação. Então, o Brasil tem trabalhado muito com isso, é, uma atenção total para essas questões. E o presidente acredita que o fato da Argentina ter sido, é, de certa forma, colocada de lado, já que o novo governo, o novo presidente, não é tão alinhado com o presidente é, Donald Trump dos Estados Unidos é uma grande vantagem para o nosso país. Eu conversei agora há pouco com um dos integrantes da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. E claro que todos os integrantes da Embaixada estão também muito animados com essa notícia. Hoje haverá então uma reunião extremamente importante em Paris com o Conselho da OCDE, onde o presidente Donald Trump e os outros integrantes vão tratar justamente da indicação do Brasil, dessa prioridade na fila. O país deve ser de fato o próximo a integrar, mas não tem um prazo muito certo para isso. Pode acontecer daqui para o fim do ano a qualquer momento, essa reunião, portanto, de hoje em Paris é, vai ser extremamente importante e vai direcionar os próximos passos para que o Brasil possa fazer parte desse clube dos mais ricos do mundo, algo que vai gerar muito emprego e muito investimento para a gente aqui, tá bom? Eu vou seguir acompanhando aqui o, quais são os desdobramentos, qual será a repercussão depois dessa reunião lá nos Estados Unidos e que tipo de reação haverá aqui, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ministro da Economia Paulo Guedes e os demais integrantes do governo e a gente volta a se falar aí no decorrer dos próximos dias sobre sobre como isso vai trazer benefícios e geração de empregos para o nosso país. Um abraço para vocês.
1: Nós conversamos agora com Eduardo Galvão, professor de Relações Institucionais do IBEMEC. Como vai, professor?
5: Olá, Pablo. Olá, Camila. Prazer falar com vocês e com o pessoal que nos acompanha.
1: Prazer. Bem-vindo, professor. Para começar essa discussão, professor, qual que é a importância do Brasil fazer parte da OCDE?
5: Olha, Paulo, como já foi falado aí, a OCDE é um grupo de países que adotam boas práticas regulatórias de mercado, de políticas públicas. Então, acredito que a principal vantagem, o principal ganho que o Brasil vai ter com esse ingresso na, na organização é de ter esse selo de qualidade, né, de um país que adota melhores práticas em, na economia, em áreas como saúde, educação, meio ambiente... Isso vai trazer reflexos diretos aí para a economia e para os negócios, porque isso traz segurança jurídica e previsibilidade para quem deseja investir no Brasil. O Brasil passa a ter esse carimbo, esse selo de que adota boas práticas para investimento, para uma agenda econômica.
0: Professor, por que é tão importante esse apoio oficial dos Estados Unidos para o Brasil, né? como um candidato preferencial, mesmo à frente da Argentina. É uma pressão política?
5: Camila, o processo para adesão, ele, ele precisa do aval de, dos 36 membros da, da organização, e é um processo que dura três anos. Para isso, tem que ter, tem que ter cumprido algumas, alguns pré-requisitos por exemplo, a adesão a algumas normas. O Brasil já aderiu a 107 das 240 normas da OCDE e já solicitou adesão a mais 65. É, mas é, é, é um processo que depende ainda da votação dos países. A, o apoio dos Estados Unidos é um apoio político muito importante. Os Estados Unidos são, são um, um membro muito importante da organização. É, então, esse peso político faz muita, muita diferença nesse processo.
1: Tá certo. Bom, professor, obrigado pela participação no, R7, no resumo R7. A gente volta a falar em outros momentos.
0: Obrigada, professor. Até mais. Pablo, que
5: é lindo. Obrigado. Bom falar com vocês. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
0: O governo Bolsonaro pretende fazer essa adesão até, pelo menos, o fim do primeiro mandato ou seja, três anos, como o professor Tem os mesmo disse. É.
1: Camila, vamos falar de tecnologia? Vamos,
0: tô louca para saber as novidades. Nossa
1: amiga Aline Sordili não está aqui conosco não. no estúdio, mas ela mandou um recado e algumas informações para o nosso podcast.
3: Olá pessoal do Resumo R7, tudo bem? Tô viajando e tô deixando esse podcast gravado para vocês só com notícia fresquinha. Hoje nós vamos falar de três assuntos. O primeiro é a segurança digital, segurança dos nossos dados e os golpes digitais. O segundo assunto é o aniversário da Wikipedia e o terceiro é a... o lançamento hoje de um relatório de 100 tendências para 2020. No campo da segurança, a gente teve o Google anunciando que vai parar de usar cookies para rastrear os usuários do Google Chrome. O Google Chrome é um dos navegadores mais é, poderosos, vamos dizer assim, e com maior abrangência no mundo. Ele chega a ter quase 90% de uso de, em todo o mundo. Então, isso quer dizer que teriam 90% das pessoas usando a internet rastreáveis. Então, é, em dois anos, ele pretende mudar as tecnologias de é, rastreio de informações. O que, que isso quer dizer? Na prática, que quando a gente faz uma pesquisa no Google, essa pesquisa vai parar de aparecer nos nossos navegadores em forma de anúncio. Então, se pesquisamos geladeira, a gente passa a ficar vendo só anúncio de geladeira. Pesquisamos tênis, passa a ver só anúncio de tênis. E é isso que eles prometem que vão parar de fazer, tá bom? Uh, a segunda coisa é o golpe de Instagram do pessoal fazendo de conta que são ONGs em busca de doações para os incêndios na Austrália. Então, o Instagram está derrubando essas contas, prestem atenção... É, se aparecer isso para vocês, se é verdadeiro ou não, denunciem para a gente ajudar a tirar esses golpistas de Instagram. E outros dois temas na área de segurança que a gente tem aqui é a NSA, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que eles descobriram uma brecha super importante no Windows, no sistema operacional da Microsoft, e pediram para ela corrigir imediatamente. A outra questão de segurança são os aplicativos de relacionamento do grupo Grindr, que eles é, compartilhavam a localização com os anunciantes, então compartilhava a localização de usuário com os anunciantes e prometeram que vão deixar de fazer isso isso acontecia no Grindr e no OkCupid, OK então vamos ver se isso acontece mesmo a outra coisa é o aniversário da Wikipedia no dia 15 de janeiro de 2001 o Jim Wales criou a Wikipedia que a gente conhece hoje como foi é, fundada como Nupedia e a Nupedia ela passou naquele mesmo ano para a Wikipedia e é a Wiki que a gente conhece hoje, onde todo mundo pode buscar informações e também compartilhar. O último tema de hoje é o lançamento do relatório da JWT com é, 100 tendências para 2020, e entre essas tendências a gente fala de é, privacidade novamente, eles é o item número um do relatório deles que a gente vai passar por um ano de muita importância na privacidade dos dados e vocês podem ver no r7.com uma galeria de fotos super bacana com todos os, é, os melhores tendências dessas 100 separadas na editoria de tecnologia aí pelo Pablo e pelo pessoal a última coisa que vocês também podem ver lá na r7 é o especial sobre 5G o que, que vai acontecer com essa tecnologia que vai mudar o mundo e a forma de comunicação entre as pessoas e as empresas? Vai mudar muita coisa. No Brasil vai demorar um pouquinho para acontecer, mas é, vai mudar radicalmente a forma como a gente compartilha informação. Está lá no r7.com, tecnologia. Beijo pessoal, até quarta que vem pessoalmente aí no estúdio.
0: Beijo, beijo, beijo. Adorei as novidades, né? É... Essa coisa de. Nesse ambiente quando... tranquilo que a Aline estava é... com passarinhos ao fundo. <risos> Dá pra ouvir, né? Na sonora. Uhum. Passarinho, cachorro passando. Dá até uma Muito paz. Bom. Dá uma paz. Agora, é chato demais realmente, como ela falou, né? Esses cookies, eu não sabia o que, que eram Sim. cookies.
1: Que, que monitoram o seu, o, o seu uso de internet. Então ele sabe onde você clica no site, o que você pesquisa, o que você favorita, o que você coloca cinco estrelas com. De um restaurante, de um produto.
0: E aí vem aquela propaganda. Isso deve acabar. Acho ótimo. Porque Eu... não tem sentido, né? A gente tem que ficar ocultando lá. E depois você falar se está te incomodando ou não está incomodando. Sempre incomoda. E você né?
1: se sente perseguido, né? Você não tem a liberdade de fazer uma, uma pesquisa qualquer. Mesmo que seja para alguém. Ah, vê o preço aí de um celular, você não quer comprar um celular, mas se estava logado na sua conta do Google, por exemplo, você vai acabar sendo perseguido por sites, empresas e fabricantes de celular que querem que você compre o produto deles. Então, realmente é bem complicado essa questão e é um avanço, né? um pouco de privacidade na internet.
0: Se é, se é que é possível, a gente está começando né, de uma forma muito tímida, ainda ter um pouco de privacidade na internet, a gente precisa de muito mais.
1: Sim. Um ponto que a Aline comentou agora, é os golpes sempre um assunto que a gente levanta tanto no R7 quanto aqui no Resumo R7 e é muito importante ficar atento aos assuntos que estão em alta. Como estão falando muito da, do incêndio na Austrália, e mostrando os animais que morreram e, e todas as consequências da, das chamas, é, os golpistas já estão usando isso como uma isca para conseguir novas vítimas. E aí é tanto dinheiro quanto dados, né? Então envia uma informação falando: ah, eu sou de uma ONG que protege filhotes de koala, Você não vai dar dinheiro? Claro. Daí você mora. e sofrendo aquelas eles te, imagens. Te enrolam ali numa história, você acaba sendo convencido que vai ajudar a ONG e acaba dando dinheiro. Ou então ele te envia um cadastro falso: fala, ah, se cadastra aqui para você receber informações sobre os koalas.
0: Ah, e aí alerta. você vai lá,
1: coloca o seu nome, o seu endereço, o seu telefone e tal, e esse dado é roubado, né? é só um cadastro falso.
0: Todo cuidado é pouco. Agora, posso te fazer uma pergunta? Diga. Sem ser tecnologia, você gosta de calor?
1: Eu gosto de calor.
0: Prefere o inverno? Prefere verão ao inverno?
1: Eu não me incomodo com frio, mas eu, se eu tiver que escolher, eu prefiro calor.
0: Mesmo esse calorão de 36 graus, 40 graus? É, a gente
1: teve o um recorde no Rio de Janeiro que foi a sensação térmica de 50 graus. Aí eu já acho que eu não consigo sobreviver. <risos> mas se for um calor adequado, eu acho que, que eu prefiro calor.
0: Calor adequado, né? Isso é, é muito sobre <risos>
1: Pois essa é a nossa última notícia de hoje Que o ano de 2019 foi o ano mais quente De todos os tempos Encerrando a década mais quente da história Esse dado foi divulgado pela NASA E aliás a década de 2009 e 2019 Foi um, uma, um grau mais quente Que o final do século XIX Então a gente realmente está numa mudança A gente está brincando aqui falando de calor Mas é uma questão séria, né não é só a questão de ser quente e por isso é melhor para ir para a praia é uma questão de mudança climática né muda
0: todo o ecossistema inclusive nossos oceanos estão mais quentes o que gera uma matança né de muitos animais marinhos é muito preocupante essa história até tem aquele acordo de Paris que teve a polêmica esse ano dos Estados Unidos quererem sair o Brasil também cogitou a sair a gente tem que olhar para isso para o nosso meio ambiente com muito mais carinho e muito mais cuidado cada vez mais sim Ô, Pablo, você sabe que nessa, nessa notícia mesmo, o ano de 2019 foi o segundo mais quente de todos da temporada. O ano mais quente foi o de 2016, fazendo uma comparação uhum. entre os dois anos. Então, imagina, não, não me lembro disso, mas já me fugiu a memória. E um grau parece
1: que é pouco, mas faz toda a diferença no meio ambiente para... É algo que realmente impacta o dia a dia das pessoas de uma maneira direta, impacta a economia, a política nacional. Então, parece que um grau vai ah, ficar mais quente, agora vai fazer 33. Não, é uma média global, então as temperaturas realmente estão subindo.
0: Dado preocupante, então, divulgado hoje pela NASA.
1: Isso. Eu gostaria de fazer minha propaganda aqui no R7. Hoje temos o R7 Studio, que é um formato especial de matérias no R7, que hoje é uma matéria sobre 5G que nós publicamos, falando sobre as tendências, sobre o que muda com a nova geração de, tecno, de internet móvel e acessa lá, dá um, uma olhada, é um, um conteúdo super completo, com vídeos, fotos, arte, está super legal, vale a pena conferir.
0: Eu não tenho propaganda para fazer, mas eu queria agradecer muito a presença aqui. Obrigada, Pablo, e obrigada a todos que nos acompanham na live, e também depois no Spotify, no Deezer.
1: Obrigado a todos, sigam a gente nas redes sociais, acesse os podcasts anteriores e
0: até mais. Até mais.